0: 본 방송은 아이블로그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com
1: 여러분, 미칠 것 같은 고민 다들 있으시죠?
2: 혼자 고민하지 마세요. 그 고민 우리 모두의 고민이니까요.
0: 청춘시련 국복방송 나를 미치게 하는 것도 24회를 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 김맹구입니다
1: 네, 심리학자 김태형입니다.
2: 안녕하세요. 오늘 지라프를 대신해서 방송을 하게 된 사실 그 전에도 방송을 했는데 제가 그때는 실명을 제가 거론했는데 이름을 한번 만들어 봤습니다. 네, 고정자리,
0: 고정자리를 노리시면서. 아니
2: 그건 아니고 네, 이름은 여러분의 이상형이 되고 싶은 이상형입니다. <웃음> 이상형.
0: <웃음> 네, 이름이 이상형이라 가지고 네, 상형, 네, 상브라더. 상영 씨로 하겠습니다. 네, 지라프가 오늘 수업이어가지고요. 낮에 녹음하는 거라 오늘 좀못 나왔고, 대신해서 남자친구분을 모셨습니다. 네, 뭐 간단히 연애 상담을 나중에 하도록 할게요. 표정이 어둡네요. 네. 네, 오랜만에 저희가 이, 한 3주만인가요? 3주만에 선생님과 함께하는 방송입니다. 선생님 어떻게 지내셨는지. 들어볼까요?
1: 그 사이에 일단 책이 나왔고요. 어떤 말도 듣던 책이 나왔고.
0: 네, 싸우는 심리학에습 네, <웃음>
1: 네. 그리고 제가 없는 동안에 방송에서 저를 막 이제 깠다는 얘기가
0: 역시 설지 선생님 얘이하셨습니다 네, <웃음> <설주 웃음> <소원을 막 웃음> 아, 네, 역시 그래서. 얘기하셨군요.
1: 아, 무섭구나. 한 번이라도 빠지면. <웃음> 그 사이에 큰 일이 벌어지는구나, 이런 걸 제가 <웃음> 알았습니다.
0: 아, 제가 그때 식은땀 흘리면서 <웃음> 잠시 얘기했는데, 아, 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 이 방송 어차피 서희선 선생님이 들으실 것 같은데? 이랬는데 정말 아, 들으시고 얘기하셨어요
1: 네, 내용은 얘기 안 하고 그냥 깠다고만 네. 하시죠.
0: 아, 아닙니다. 깐건 아니고. 뭐라고 있더라? 아, 무튼뭐별 얘기 아니었습니다. 네, 저는 그, 당신이라 충분하다라는 책을 요즘에 읽었어요. 그 정혜신 박사님이 쓴 책인데, 그 책이 되게 내용이 좋더라고요. 그, 네 명의 이제 심리 상, 집단 상담하는 내용을 그대로 이제 가지고 온 책이었는데, 제목부터 되게 힐링되는 느낌으로 책을 읽고, 약간 힐링하고 있었는데. <웃음> 제가 요즘 좀 마음이 안 좋은 일이 있어서. 네, 아무튼 그래서 저이책꼭 추천하고 싶었어요. 여기 방송 들으시는 분들 한번 읽어보셨으면 좋겠고, 당신이야 충분하다라는, 충분하다라는 책이고, 요 책과 함께 선생님의 싸우는 심리학 책꼭 <웃음> 같이 읽어주시면 되겠습니다. 네, 우리 뭐이상영씨 되게 오랜만에 오셨는데요.
2: 네, 제가 몇해때 방송인지 기억이 안나는데 되게 오래 전에
0: 했었던 건요 맞아. 오랜만에 방송하시는 을 소감은 어떠신가요?
2: 아 사실 그때도 방송하면서 제가 많은 얘기를 안 해가지고 갑자기 들어오라고 그래서 기억만 아, 하라고 해서 들어왔는데 <웃음> 마이크를 막 주시고 아 네, 그렇죠 되게 당황했는데 사실 얼마 전에도 또 하, 해보자고 해서 사실 굉장히 당황스럽고 지라프에 이게 영향이 여기 꽤 크잖아요 네, 엄청 팬들이 많죠 발라람과 저는 그런 발랄함을 할 수가 없어가지고. <웃음> <따라갈> <웃음> <수> <웃음> 없어요 따아갈 수가 없어요 걱정하면서 왔는데 잘 방송을 한번
0: 해보겠습니다 네, 역시 지압프가 없으니까 진짜 확실히 방송이 활기가 없네요 <웃음> <웃음> 활기가 없네요 웃음소리가 없으니까 네, 빨리 돌았으면 좋겠습니다 네, 지난주 방송을 저희가 원래 전남대 공개방송을 선생님이랑 저랑 녹음을 갔었어요 근데 <웃음> 아~ 어, <웃음> 전남대 우리 초학생에서 녹음한 파일을 잃어버리셔가지고 어. 방송 못 냈습니다. 정말 죄송하고요. 우리 전남대 우리 군재씨이 방송 듣고 계실 텐데, 어~ 매우 화가 났다라는 <웃음> <웃음> 걸좀 알아주셨으면 좋겠고, 공개방송 <웃음> 되게 재밌었는데, 그죠? 아~ 선생님 많이 당황하셨습니다.
1: 아~ 어. 그렇죠. 어, 어, 앞뒤로 가수가 나오는 바람에... 아~ 그렇다 예, 예. <웃음> 좀 썰렁했습니다. 야외 야외 무대. <웃음> 아니
0: 앞에 댄스 동아리 어. 막 공연 있고, 밴드 동아리 공연이 있고, 우리 이제 선생 어. 강연 이 있고, 그 다음에 어. 그 가수 초빙성인 거요. 네. 그래. 진짜 식은 땀 흘리면서 아,
1: 올라갔는데 그죠? 그렇습니다 특이한 경험이었습니다.
0: <웃음> 네 진짜 섭외를 아니 그래도 그 하구들이 정말 많이 듣긴 했었던 것 같아요. 뭐 감사 감사
1: 안 들을 수가 없었죠. 어쩔 수 없이 뒤에 가수로 봐야 되기 때문에.
0: <웃음> 네막 눈빛이 <웃음> 네. 빨리 끝내줘. <웃음> 언제까지 할
2: 거야 이런 눈빛으로.
0: <웃음> 일부러 그렇게 배치한 거. <웃음> 일부러 일부러 하구들이 네. 많이 들으라고. 네 했는데 뭐 그런 효과는 있었던 것 같아요. 그리고 사연들이 너무 간단하게 와가지고 좀 깊이 있게 못했던게좀아쉽기도 했었는데 어쨌든. 공개방송 처음 해보는 거였는데 그냥 저희 마음속에만 이제 간직하고 사라지네요. 전남대만 <웃음> 추억. 네아 아쉽게 됐습니다. 어쨌든 지난주에 방송이 안나온거좀 사과드리고요. 네 그리고 그 어쨌든 뭐 기획방송 같은 거는 이외를 좀 했는데 뭐 괜찮게 된것 같습니다. 근데 후기를 좀 들어보니까 선생님이 빠져가지고 아쉽다는 후기들이 되게 많았어요. 그래서 후기를 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 우리 상영. 상브라더 부터.
2: 네. 산사나무님께서 팟캐스트 쪽으로만 듣다가 드디어 가입해서 댓글 남깁니다. 중증, 우울증으로 2년 정도 고생하고 이제는 약한 불면증 정도만 남아 약물치료와 상담치료를 병행 중인데 남이 들으면서 큰 도움 되었답니다. 저처럼 이 방송 들으며 치유받는 사람이 많을 것 같아요. 제가 추천한 친구들도 정말 좋다고 몰아듣고 있는 중이에요. 크크크크. 앞으로도 좋은 방송 부탁드립니다 네.
0: 세, 새로운 분들이 방송 을 많이 들으시는 것 같아요 요즘 후기 보면 은어 맨날 보던 분들이 사라지시고 새로운 분들이 많이 글을 써주시더라고요 네. 용감한 시민님께서 재밌기는 하나 김쌤이 없으니 안고 없는 찐빵 같아요 쌤의 여, 예리한 분석이 없어서 뭔가 밋밋한 맹구지라프님 죄송 괜찮습니다 저도 그렇게 생각했어요
2: <웃음> <웃음> 알지아라님 이제야 팔부 들었어요 너무 재밌어요. 건강한 사람은 인생이 발전한다. 진리로 삼을 거예요.
0: 네. 고래님. 잘 듣고 있어요. 제 이야기 같은 것도 있고 아닌 것도 있어서 골라 듣고 있어요. 우울증을 겪고 있어서 고민을 많이 하고 있어요. 근데 상담을 받아봐라. 상담을 할수 있으면 하는 게 좋다라는 얘기가 많이 나와서 상담을 받기엔 너무 비싸고 집도 어려운 편이라 답답하네요. 네, 요즘에는 좀 이런 고민 있으신 분들이 많은 것 같아요. 저한테도 막 주변에서 이제 상담 너무 받고 싶은데 뭐 이제 재정적으로 부담이 될 수도 있으니까 근데 어쨌든 저희 방송 좀 들으시면은 어 일정 도움이 많이 되실 거라 네좀 챙겨 한번 들어 보시고 그래도 좀 어렵다 하면은 찾아 보시면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 네 포돌포돌님 요 근래 김태영 선생님 책세 번째 사서 열심히 보고 있는 와중에 다시 청취하게 되었습니다. 일단은 요즘 트라우마 한국사회를 보면서 모르고 살아왔던 정치, 사회면에 대해 알게 되어 마치 새로운 세계를 접한 듯한 기분이 들어 하루가 보람찬 매일입니다. 더불어 책 때문에 뜸했지만 방송 또한 만만치 않게 제 가슴을 울리고 멍하게 만드는 것 같아요. 사실 듣다 보면 내 사연이 아닌데 어느 정도 공감이, 공감이 가는 이유가 책에서 말씀하신 것처럼 어느 하나의 개인적인 문제가 아닌 집단사회의 문제다라고 알기 쉽게 설명해주신 부분이 들어맞는 게 아닌가 하는 생각이 들어 왠지 모르게 든든하다고 해야 할까요? 아, 나 혼자만의 상처가 아니었구나 새삼 다시 느끼게 됩니다 좋고 또 좋고 매일 듣고 싶은 청춘남이 우리 사회가 건강해지기 전까지 만수무강했으면 합니다 오, 만수무강했으면 좋겠습니다
0: 저도요 (웃음) 네 하리무님, 김태형 쌤안 계셔도 1회 2부 분량 정도는 좋은 것 같네요. 미아 모임은 M, E, 미를 아는 모임인 줄 알았는데, 진짜 미아였더니 문화 컬처 충격 쇼크였네요. 네, 저희 뭐 그렇게 어렵게 이름을 잘못 짓습니다. 전 이렇게
2: 지어가지고 더 쇼크였는데, <웃음> <웃음> 이렇게도 생각할 수 있다니. <웃음>
0: <웃음> 네, 혼자 밥 먹는 게 힘든 건제 생각에도 혼자 밥 먹는 내가 치, 친구 없어 보이는 게 두려운 것 같아요. 저는 요즘 매일 같은 카페 평일 오전에 혼자 가는데 카페 사람들이 할일 없는 애로 보는 것 같아서 다, 가끔 다른 카페 가요. 모쪼로 방송 잘 들었고요. 태영 쌤의 복귀를 기다립니다. 아 이게 그 핑키가 왔었어요. 핑키가 아, 왔는데 자기 고민이 요즘 있는데 혼자 이제 점심시간에 밥을 못 먹겠어 가지고 혼자 먹는 자기가 너무 싫어서. 아, 네. 밥을 굶는다는 거예요, 그, 아, 학교 가서. 어... 그래서 왜 이렇게 싫은지 모르겠다고, 누구 한 명이라도 꼭 있었으면 좋겠는데, 없으면은 밥을 뭐, 먹기 싫을 정도다, 이렇게 해가지고, 너무 막 짠한 사연이 있었거든요. <웃음> 그거는왜 그런 걸까요?
1: 고독감이 심하니까 그러겠죠?
0: 음, 혼자 있을 때막 네, 밀려오는? 네.
1: 네. <웃음> 그렇구나.
0: 네. 그래서 막, 저희는 막 그런 얘기 했어요. 혼자 네. 밥 먹고 있는 사람들을 자기가 볼 때, 네. 약간 불쌍하다, 이렇게. 네. 보진 않냐고 그러면서 네. 자기 모습을 투영하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 했었는데 그건 아닌가요?
1: 그것 똑같은 거죠 뭐 음. 자, 자기가 고독감을 느끼니까 혼자 먹는 사람이 불쌍해 보이는 거죠 음,
0: 그렇군요. 그러니까 자기가 혼자
1: 먹을 때 고독감을 안 느끼면 남들 혼자 먹던 말든별상관 음. 없죠.
0: 아 고독감을 진짜 많이 느끼는 편인 것 같아요. 그래서 친구들이랑
1: 이렇게
0: 잘 있긴 한데 혼자 있는 시간에 좀못 견뎌거든요 걔가? 아 그러니까 걔도 좀 돌이켜 봐야겠네요.
1: 네. <웃음> 그, 그, 원래 그랬어요? <웃음> 원래요? 원래는 그냥 겉으로 볼때 멀쩡해요. 아... 근데 그런
0: 혼자 있는 시간이 될때 약간 아... 못 버티는 것 같아요.
1: 그러니까요. 네.
0: 네, 그래서 후기는 한이 정도로 들어왔고요. 음, 오프닝은 뭐이 정도로 마치도록 하겠습니다. 어, 이어서 너의 그 이메일 시간입니다. 이메일로 사연을 받아서 상담해보는 시간, 너의 그 이메일 시간. 네, 우리 지라프가 없으니까 뭔가 빠르게 전개되네요. <웃음> <웃음> 이게 약간 들립도 쳐주고, 또 딴, 소리를 해줘야 되는데, 딴 소리 해줄 사람이 없으니까. 네, 그렇네요. 네, 그렇게 됐네요. 사연 읽어, 읽어드리도록 하겠습니다. 어, 이번은 이제 연애를 못하는 거에 대한 고민을 보내주셨는데, 그 이후에 이제 가족에 대한 내용들을 더 길게 써주셨어요. 근데 이건 거의 사례 중심이어가지고 얘기를 하면서 가족 부분은 얘기하는 걸로 하고 일단은 고민으로 보내주신 부분만 읽어드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 지금까지 청춘나미를 모두 들은 애청자 중한 명입니다. 사연을 들으면 공감하는 부분이 참 많았어요. 특히 신자유주의 어머니 밑에서 자란 자녀들의 여러 가지 마음의 병에 대해서 다루는 것이 늘제 얘기인 것 같고 듣다 보면 눈물이 흐르기도 하고 그러더라고요. 사연을 들으면서 나도 내 얘기를 한번 해볼까? 수없이 생각했어요. 그런데 용기도 없고 지금까지 살아온 이야기들을 다 풀어내자니 어디서부터 시작해야 할지도 모르겠고 어디서부터 잘못된 건지도 모르겠고 해서 계속 망설였는데요 더 늦기 전에 저도 제 얘기를 하고 싶어서 이렇게 사연을 쓰게 되었습니다 어떤 공개된 곳에 제 이야기를 전한다는 게 저로서는 큰 용기이기도 합니다 저는 25살 여자이고 현재 대학생입니다 저는 지금까지 제대로 된 연애를 한 번도 해본 적이 없어요 저는 이성과의 관계가 원만하지 않은 편이에요 아는 이성친구도 한 명도 없고요 중학교 때 다니던 학원에서 또래 남자아이가 제 번호를 알아내서 좋아한다고 문자를 보냈었는데 너무 당황스럽고 놀라서 그 어떤 대답도 하지 않고 그냥 무시했었어요. 전화도 오고 문자도 계속 오길래 아예 핸드폰 배터리를 빼놨던 기억이 나네요. 그런데 초등학교 때는 그렇지 않았어요. 분교같이 굉장히 작은 초등학교에 다녔는데 남자아이들과도 보통 여자아이들처럼 여자 투닥투닥하며 잘 어울렸던 기억이 있어요. 그런데 중학생이 되고 고등학생이 되고 성인이 되면서 점점 여다, 여자들만 있는 환경에 익숙해지기도 했고 남자들과 어울려서 뭘 같이 할 기회도 없었고요. 그리고 20살이 되어서 처음으로 미팅이라는 것을 했는데 남자 단 둘이서 나란히 걷는 것 자체가 숨이 막히고 너무 어색해서 그대로 사라져버렸으면 좋겠다고 생각이 들 정도였어요. 그렇다고 대화조차 못할 정도로 불편해하는 건 아니었어요. 겉으로는 정말 아닌 척했으니까요. 왜냐하면 어차피 미팅이라는 건 일회용 만남이니 한번 만나서 재밌게 놀자는 생각으로 제가 개그맨이 된것 마냥 엄청 즐겁게 놀거든요. 그리고는 애프터가 들어와도 절대 두번 이상은 만나지 않았어요. 그 사람한테 그렇게 에너지를 쏟는 게 귀찮기도 하고 내 안에는 사실 어둡고 깊은 우물 하나가 있는데 그 사람은 그런내 모습까지도 좋아하지 않을 것 같고 그래서요. 20대 중반이 된 지금은 같이 걸으는 숨을 막힐 정도까지는 아니에요. 스스로 생각해도 정말 많이 나아졌지만 누군가를 조, 엄청나게 좋아해 본 적도 없고 누군가가 나에 관심을 표시하면 부담스러운 건 여전해요. 저도 흘러가는 제 청춘이 아까워요. 남들 다 아는 연애, 정말 이제는 누구라도 만나서 연애를 하고 싶다는 생각이 들어요. 항상 방송 잘 듣고 있고요. 어, 앞에 이제 부모님 얘기를 해주셨는데 어, 그거와 관련해서 마무리 해주셨습니다. 저는 이런 부모들이 세상에 많이 있다고 생각을 하는데 누구나 그 정도의 상처는 있는데 굳이 이렇게 내가 대단한 피해를 입은 양 사형까지 쓰고 있는지도 모르겠네요. 이렇게 길게 제 얘기를 써본 적도 처음이고 쓰면서 어떤 부분에서는 실수 없이 눈물이 흐르기도 했어요. 모쪼록 여기까지 읽어주셔서 정말 감사합니다. 라고 보내주셨습니다.
2: 사실 기회가 없어서 연애를 못하는 분들이 굉장히 많은데 <웃음> 네. <웃음> 읽으면서 대부른 네. 어, 소리 아닌가
0: <웃음> 기회는 많았는데 본인이 이제 쳐낸 것 같다.
2: 아 그렇죠. 음. 보니까 어머님도 이쁘다고 아까 음. 그런 사연 중에 있는데 이쁘실 네. 것 같기도 하고 그러니까 네. 이제 아 그렇겠죠. 그런 게 오겠죠. 애프터가 오고. 어, 음. 음. 아,
1: 그래요. 음. 요새는 기회가 별로 없는가요?
2: 없는 사람이 꽤. 어, 아지만
1: 이분은 뭐 여중 여고
0: 여대를 나왔다니까 아. 기회가 뭐 많이 없으셨을 것 같고 네. 남녀가 같이 있을 기회는 학교밖에 없는데 사실은 네. 학교에서 아, 네. 여대면
1: 네,
2: 네.
0: 그쵸 그렇죠. 학교 학교 교회 학원 이렇게 세 가지 아니면은
1: 아. <웃음> 교류를할수 없는 아, 맞습 <웃음> 교회가 이상 불륜의 현장으로
0: <웃음> 교회 오빠랑 사귀는 경우가 <웃음> 어. 가장 대다수니까요.
2: 교회가 이렇게 들어가는군요. 어, 저도
1: 옛날에 친구들이 항상 교회로 꼬실 때 여학생 이 있다고 꼬셨어요. 그쵸, 그쵸. 신앙으로 꼬신 놈이 없어요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 네.
0: 오빠들 멋있다고. 어,
1: 가면은 뭐 여자도 사귈 수 있다 그래서 가자그랬죠
0: 저도 어렸을 때 중고등학교 애들 중에 연애하는 애들 보면은 대부분 어. 다 교회 아니면 학원. 그두 개를 안 다니면은 연애를 다 못하는 아. 게 거의 대, 대부분이었어요. 그래서, 그래서 그
1: 교회가 많군요 응. 우리나라에.
0: 그래서 교회 신도도 많고.
1: 뭐. <웃음> 성당이나 불, 절에서는 연애가 안 되나? 교회가 훨씬 많으니까요. 어.
0: 성당은 좀 뭐랄까 자유분방 그런 느낌은 어. 좀 아니었던 것 같아요. 어. 그리고 이런 청년부 모임이나 이런 네. 게 교회들은 되게 매력적인 걸 많이 끌잖아요. 뭐 노래를 한다든지 뭐 밴드라든지 어. 뭐 미술 뭐 이런 거 가르쳐 주면서 어. 그러면서 이제 오빠랑 좀 눈이 맞고 이렇게 어. 하는 것
1: 같은데. 아니야. 네, 그냥 아. 궁금해서 물어봤습니다.
0: 네. 나 아무튼 이분은 지금 사실은 고민은 연애인데, 네. 내용은 부모님과의 이제 트러블이 훨씬 더 어. 많은 얘기, 약간 무력, 무기력한 그런 게 고민이 더 많은 것 같아서.
1: 사실, 어? 응. 이분이 그 연애를 못한다기 보다는 대인, 관계 전반이 안 되는 거잖아요. 음.
0: 근데 여자랑은 친구들이 좀 있는 것 같은데?
1: 있어도 좋은 관계나 원만한 관계는 아닌 듯 해요. 네. 내용을 읽어보면. 대인관계가 전반적으로 잘 되고 있는 상황은 아니고 또 그러다 보니까 지금 삶의 목적도 뚜렷하지는 않은 것 같고 음. 그리고 이제 사는 게 즐겁지도 않고 별로. 글 자체가 전반적으로 그런 내용인데 그러다 보니까 그 돌파구를 연애로 생각해서 음. 연애를 좀 하고 싶어 하는 거 아닐까 음. 왜냐하면 젊었을 때꼭 연애를 해야 되는 법은 없잖아요 그렇죠. 죠그 그래서 보통, 이 젊은 친구들 중에서도 연애를 자꾸 하고 싶어 하고, 연애에 목을 걷는 사람일수록, 현실이 별로 즐겁지 않은. <웃음> 아니, 물론 이제 젊을 때 연애하고 싶은 건 누구나 하고 싶겠지만, 안 해도 그만이고, 뭐, 사는데 즐거우면, 그러다 기회가 되면 연애를 하지. 맞아요. 이럴 텐데, 연애에 목을 걷는 사람들이 있어요. 맞아요. 음. 어, 어, 그런 사람들은, 지금 자기의 삶에, 뭐라 그럴까, 불행이라든가, 슬픔이라든가, 고통을, 마치 연애를 하면 해결될 것처럼, 음. 상상을 하면서 자꾸 돌파구를 그로 찾고 있는 거 아니냐. 음. 막상 해보면, 이제 그게 채워지지 않고, 오히려 더 상처를 입고, 그러면서 이제 더 상태가 나빠지는 경우도 많이 있는 것 같아요. 그래서 이분도 사실은 지금 연애를 꼭 하고 싶은 것일까, 과연? 그건 한번 생각해 볼 필요 음. 있지 않을까요?
0: 네, 내용 보면은, 처음 시작은 연애를 못 하는 게, 그렇게 고민, 내 느낌도 사실 별로 안 났는데, 후반에 이제 이어지는 내용 보니까 더 심각한 내용들이 많습니다.
1: 그렇죠. 그 이분이 일단 자기가 연애를 못하는 걸두 가지 정도로 정리를 하셨어요. 그래서, 내 안에 어둡고 깊은 우물 하나가 있다. 진짜 하나만 있는지는 확실히 (웃음) 모르겠지만. 하여튼 뭐가 있다는 거 아니에요? 그죠? 그래서 이거를 누가 상대방이 봤을 때 좋아하지 않을 것이라고 지금 믿고 있어요. 그러니까 음. 자기에 대한 자신이 없는 거고, 자기가 자기 내면에 있는 무엇인가를 좋아하지 않는 그런 게 일단 하나가 문제가 음. 되고 그래서 그걸 들킬까봐 사람과의 관계가 깊어지는 것을 피하잖아요. 네. 음 그래서 뭐 좋아한다 그러면 이런 이제 두려워하는 어, 도망치려고 하는 그런 모습을 보이는 게 있고 그 다음에 또 하나는 한국 남자들을 싫어한대요. 본인이 이렇게 썼죠. 네. 한국 남자들에 대한 반감이 있다고. 그래서 한국 남자들이 가부장적이고 권위주의적이고. 남성 위주 사고를 가진 신자유주의적인 인간들이다. 그래서 차라리 외국인을 만나서 연애를 하면 어떨까 하는 생각도 하신다는데 이런 생각 하는 사람 진짜 많은데 많은데 똑같아요. 외국 놈도. 어. <웃음> <웃음> 외국에는 신자유주가 없나요? 아 그렇죠. 우리 근데 약간
0: 가부장적인 그런 사고는 쪼, 조금 그래도 낫지 않을까요?
1: 좀 다, 조금 낫는데 가부장적인 것만 없지 권위주의적이거나 이런 건 똑같을 수도 있어요. 음. 왜냐하면 권위주의적 성격은 이번에 사우는십령이 나왔지만 <웃음> 분명 무력한 자의 심리란 말이에요. 그러니까 무력감이 있는 사람은 거의 다 권위주의적 성격 을 갖고 있기 때문에 외국 사람이라고 뭐 무력하지 않은 사람들이냐 하면 그렇지 않기 때문에 이상한 성격을 가진 사람 많죠. 저번에 우리 사연 하나 다룰 때도 외국 사람을 연애했는데 <웃음> 어 방송에 안 나왔구나. 하여튼 그 이상한 놈 걸린 얘기 나왔죠. 외국 외국 놈 이상한 외국? 스토커 같은 놈. 아, 네. 네, 하여튼 아, 예, 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 예. 예, 있었어요. 근데 방송에 읽진 네. 않았는데 아, 네네, 내용이 네네. 있었던 것 같아요. 네. 외국 놈 만나서 꼭 좋은 결과를 얻지 못한다는 건 내가 여러 사람을 통해서 들었어요. 음. 그러니까 외국 사람은 괜찮겠지 했더니 음. 더 이상한 놈들 있죠. 아,
0: 근데 외국 사람은 괜찮다고 생각하는 거는 정말 한국이 너무 싫은가 보다. 네. 그죠?
1: 어, 어지간히 싫으니까 이제 그런 환상을 갖는 건데. 그 말도
0: 안 통하고 네. 아무것도 맞지도 않을 텐데.
1: 뭐 외국 놈도 괜찮을 수도 있겠죠. 근데 이제 뭐, 친자유주가 지배하는 외국은 거의 비슷하다고 보시면 되고, 음. 차라리 저기 오지의 그, 원인을사귀시은 <웃음> <웃음> 그 사람들은 신장유지가 없으니까, <웃음> 어, 따뜻할 거 아니에요.
0: 아, 그래서 그렇게, 거기 같은... 나오시는 분들이 그렇게 따뜻했구나, 다들.
1: <웃음> 어, 맞아. 어, 그러니까 아예 그, 티베트나 이런 데 있죠. 깊은, 정도 많고. 깊은 숲 속에 있는 음. 사람들을 사귀면, 그거는 모르겠는데, 이 자본주의사회에 서하는 사람을 사귀면 거기서 거기 아닐까 음. 생각이 돼요. 어쨌든. 이분이 싫어하는 것은 하여튼 그 신자유주의적인 인간을 싫어하는 건데요. 자, 근데 이제 이런 게 하여튼 원인이 있겠죠. 네. 음, 우선 그 남자에 대한 이런 정도의 반감이 있다는 것은 딱 봐도 벌써 우리가 여태까지 다뤄온 것만으로 해석해도 아버지와 네. 어, 어, 관계가 나쁠 것이다라는 걸 예상할 수 있죠.
0: 그잘 알고 계세요. 네,
1: 네 본인이 알고 있어요, 그죠아버지 네. 관계가 나쁘다근데이 아버지가 되게 재밌는 사람이에요. 그러니까 재밌다고요? 재밌, 재밌다고 <웃음> 좀 뭐랄까, 그럴까? 충격적이다 그럴까요? 어, 네. 이, 가문의 내력이 있던데, 보니까. 네. 이, 아버지의 할머니가, 네, 네. 노인정 일진? 네, 8명이요. <웃음> 네, 8순대 지금 넘었는데, 노, 노인정 일진이라네요.
0: <웃음> 어, 우리 할머니 같은데? 어,
1: 그러니까 되게 세게, 센 할머니, 그죠? 네, 호랑이. 호랑이라고 같지만. 표현하시죠? 네. 그리고 이, 이 할머니의 어머니는 또, 남편과 싸우다가, 확김에 농약을 먹고 자살하신. 네, 확김에. 네, 확김에. 그런 거. 그러면 이 할머니가 사실은 그런 걸 봤다면 네. 아버지에 대한 증오가 심했을 텐데, 음. 뭐또 무서운 사람인데다가 그런 매력이 있다 보니까, 어, 이 사연을 보내신 분의 아버지를 사랑을 제대로 하지 않았을 것이라는 건 충분히 예상 가능하죠.
0: 네, 아버지 이렇게 표현하셨어요. 할머니의 기에 눌려 약간 쪼다같이 자라는 것 네, 같아요.
1: 쪼다. <웃음> 네. 조다 같지 네. 표현 네. 좀. 네, 아, 정확한 표현이에요. 조다 <웃음> 같이 잘는 거죠. 어떤 예. 아, 쉽게 얘기하면 할머니한테 너무 꺾여가지고 힘이 없어요. 자, 이게 이제 우리 전형적으로 이럴 때 갖게 되는 감정이 무력감. 무력감이에요. 그렇죠. 무력감이 있으면 무슨 성격이 된다? 권위적 성격이 된단 말이죠. 어, 이거
0: 뭔가 되게 수학 같은 답을 찾는 게데요 네.
1: <웃음> 그래서 이 아버지를 이분이 표현할 때 어때요? 아버지가 어떤 사람이에요? 밖에서는 찍 소리도 못 하고 힘든 사람들한테 음. 어디 들어와서 설치니까 집에
0: 와서, 집에 와서 스트레스를 푸는다고. 가족들한테
1: 스트레스를 푸는 사람이라고 표현을 음. 했죠. 권위지역 성격은 무력한자의 심리이기 때문에 강자 앞에서 약하고 약자 앞에서 강해요. 음. 그러니까 S.M. 성격이란 말이죠.
3: 음.
1: 음. 이 아버지가 센 사람들이나 사회에 나가서는 쩔쩔 매고 아무것도 잘 못하고 뭐 그런데 집에 들어오면 가족들한테는 스트레스를 엄청나게 푸는. 그래서 어릴 때 아, 이 사연이 자주 반복돼요 여러 가지에서 아버지가 나갈 때문 앞에 서서 현관 문 앞에 서 인사를 하, 잘 다녀오세요 인사하고 돌아오실 때또 현관 문 앞에 서서 다녀오셨어요 이렇게 인사를 안 하면 혼나는 이런 아버지들이 많지는 않은데 사연에 가속 음, 등장하잖아요 네. 그 아버지 대체로 보면 권위주의적 성격을 가졌다고 음. 보면 되죠 그래서 이 아버지가 만약에 그걸 안 했을 때
0: 때리죠 몽둥이 어.
1: 그리고 하는 말이 있잖아요 너 아버지 무시하냐 음. 이게 진짜 이게 재밌는 말이죠. 이게 음. 애가 아버지를 무시하면 얼마나 무시하겠어요. 그 조그만 애들이.
0: 아 인사 안 하는 건 무시까지는 아닌데. 음. 크게 크게 느끼시는 거네요.
1: 옛날에 제가 고등학교 때그 어떤 선생 하나 얘기 제가 했었던 것 같은데. 열등감의 화신. <웃음> <웃음> 애들이 말만 하면 <웃음> 네. 너나 무시하냐 이래요. 사람이. 아. 그래가지고 처음에는 춥게 왜 저러나 하는데 나중에 생각해보니까. 진짜로 저저 새끼는 무시당한다고 생각을 하는 모양이다 음. 이런 생각이 들더라고 별거 아닌 말에 음. 심지어는 문제를 푸는데 이제 문제 풀이를 하는데 이 사람이 자 이거는 답이 뭐냐 하는데 애가 못 맞출 수도 있잖아요 공부 안 했으면 음. 3번이 어래다너나 무시하냐 이러고 어, 그런 정도야가 <웃음> 또라이 완전히 상또라이인데 <웃음> 나중에 애들이 이제 알았죠 새끼 열등감이 하시히 나서거든 어. 어 근데 이 바로 이 아버지도 이런 발언들을 자식들한테 했다는 것은 그만큼 자기가 무시당한 것에 대한 두려움도 크고 음. 또 자기 내면에 심한 열등감 같은 게 있다는 거죠. 음. 오죽하면 그 어린 조그만 애들이 자기 무시할까봐 그렇게 어, 벌벌 떨고 그러겠습니까? 그러니까 옛날에 놀이터에서도 보면 그런 놈들이 있어요. 애들하고 뭐 얘기하다가 애들이 아, 아저씨 아 그것도 몰라 그러면 화낸 놈이 있어요. <웃음> 나 무시하냐고. <웃음>
0: 아, 그런 사도 람 많은
1: 것 같아요. 그냥 웃으면서 아이들이 장난치는 건데 애들, 애들이랑 노는 건데 그냥 막 웃으면 넘어갈 수 있는 맞아. 거잖아요. 근데 막화백 흥내면서 이 자식이 어른을 갖다가 뭐 모른다고 무시하냐. 맞아, 맞아. 어, 아, 그 피곤해 이런 사람들. 근데 이 아버지가 일단 그런 분이었다는 것이고. 그래서 이제 폭력도 자주 썼다 그러죠. 조금. 자, 그리고 이 아버지의 특징을 조금 더 말씀을 드리면 그, 아주 일방적인 양육에 있어서, 소통을 하거나 자녀와 대화를 하기보다는 아주 일방적으로 내리먹이기를 하는, 그건 뭐 권위주의적 성격을 가졌으니까 뭐, 당연히 그럴 수밖에 없겠죠. 그리고 이 아버지가 이, 어렸을 때 많이 혼난 것 같아요. 많이 혼났거나, 부부싸움 하는 걸 많이 보지 않았을까 싶기도 하고, 왜냐하면 갈등을 굉장히 두려워하거나 싫어하는 모습을 보이거든요. 음. 그, 누구야. 이 사연을 보내신 분하고, 오빠하고 어릴 때, 유치원생일 때 싸웠잖아요. 사소한 다툼인데 쫓아냈죠집 밖으로. 뭐 이런 정도의 처벌, 가혹한 처벌을 했던 것은 아마도 사람 사이의 갈등 자체를 굉장히 민감하게 반응하는 분일 것 같고, 그것은 아마 본인이 할머니한테 혼났던 시절의 기억 때문인지, 음. 아니면 뭐 어릴 때 부부싸움을 많이 보고 자라서 지금, 거기에 대한 어떤, 거부감? 음. 심한 거부감 이 있어서 그런지 몰라도 하여튼 그런 점에서도 갈등 자체를 어 적극적으로 대처해서 해결하는 사람은 아니다. 음. 어, 갈등이 생기면 피하거나 무서워하거나 하는 쪽으로 대처하는 분이다. 되게 약한 거죠. 역시. 그 다음에는 또 하나의 이 아버지의 특징은 당연히 이제 무력한 사람이니까 우유부단하고 결단력이 거의 없다. 이렇게 음. 표현을 하셨어요. 그래가지고 이 분의 표현을 빌자면 자기 혼자서 일을 뭘 처리를 못해요 이렇게 했었거든요. 음. 그래서 차살 때도 엄마한테 일일이 물어보고 그래서 이제 엄마가 이런저런 얘기를 해줘야 안심을 하고 음. 좀 심하게 말하면 혼자서 어디 식당에 가서 주문하는 것도 확신이 없어 하는 사람이다.
0: 그러면서도 엄마를 무시한다고 하시는데
1: 네, 권위주호 성격이니까 그건 음. 당하는 거죠. 한편으로 의존하면서 한편으로 무시하는 아주 이 전형적인 <웃음> 그래서 뭐 식당에 가서 뭐 혼자서 밥을 못 먹나 이분이 하튼 여 그런 점이 또 있고 우유 부단하고 결단력도 없고 그럼에도 불구하고 또무시당한을 싫어하고 음. 어 그리고 또 한편 과시욕도 굉장히 심하다 음. 어 치내고 싶어한거나 특히 똑똑한 걸티내고 <웃음> 싶어서 엄마한테 잘난 척하면서 그왜 당신은 그런 것도 몰라 뭐 이런 식으로 아, 이것도 머리 나쁜 놈들이 꼭 하는 건데요 그죠 잘난 척하는 거. 똑똑한 척 하잖아요. 머리 나쁘고, <웃음> 원래 무식한 놈들이 꼭 똑똑한 척 하잖아요. 문자 쓰고. 자, 그래서 이런 거, 그리고 이제 이런 모습들이 있는데다가 이 아버지가 좀 약간 그런 거, 어머니가 기분 나쁜, 이제 어머니 막 무시해가지고 어머니가 기분 나쁜 모습을 보이면 좋아한다는 거예요. 길길 내면서. 네. 약간 이제 이 분이 뭐라고 표현했냐면, 그냥 아빠가 미친놈 같아요 <웃음> 하셨는데 <웃음> 아니
0: 엄마 아빠 두분이다 낄낄대세요 아, 아. 이 자식을 무시하면서 네, 그러니까 이게 또 낄낄 된다는 표현은 또 오랜만에
1: 나오는데 지금 음.
0: 이 정도면은 뭐 약간
1: 미친 거 맞죠? 네, 네. 좀 약간, 이상하죠. 약간 미친 거 맞아요 근데 게
0: 누구를 놀리면서 이렇게 낄낄낄 할 수가 있지
1: 그런 거 있잖아요 그 생각해보세요 초등 중고등학생 중에 마시간 애들이 친구를 때리고 학대하면서 낄낄대죠 음. 같은 거잖아요 음. 이건 언어적으로 해서 그렇지 네. 근데 그거는 그만큼 학대하는 과정을 즐긴다는 얘기거든요. 그럼 학대할 때왜 즐기냐 하면 학대를 다른 사람한테 내가 힘을 가지고 있다 다른 사람보다 강한 힘을 권위적 성격을 가진 사람은 그렇죠. 그때 자기 힘을 확인하기 때문에 즐거워요. 음. 그래서 끼끼이 되는 거죠. 물론 이제 그게 나중에는 후회도 생기고 마음속에 상처로 남지만 그 순간엔 좋아한단 말이죠. 굉장히 그래서 가학적인 과학적인 심리를 가지고 있다고 보는, 거예요. SM이라고 그러는 겁니다. 그래서, 사디즘, 마자키즘 결합이라고. 권위주의를, 권위주의 성격을. 자, 근데, 이 아버지가 이런 정도 되면, 이분이 남자한테 좋은 감정 갖기는 정말. 네, 절대 할 수가 없는데. <웃음> 어, 참 어려울 것 같은데요. 이제, 이, 또더 나빴던 것은, 오빠도 만만치 않아요. 그 오빠가 좀 괜찮았으면 네. 아버지에 대한 반감을 오빠를 통해서 좀 해소가 되면서 그래도 약간 남자에 대한 적대감이 줄어들었을 것 같은데 이 오빠가 또좀 문제가 있어요, 그죠? 네. 같이 어릴 때 쫓겨나서 밖에 나갔을 때도 동생을 비난한다든가 네. 아니면 오빠가 또그 동생 이분이
0: 오빠도 <웃음> 막말을 하시는 네 아니에요?
1: 막말을 잘하죠 부모님은 거대로 닮은 것 같아요. 음. 그래가지고 여동생이 뭔가 실수한 거 있으면 두고두고 갖고 놀린다든가 계속.
0: 어, 오빠는 우리가 바보 한 명을 데리고 살고 있다고
1: 하고 뭐 이런 어, 어, 얘기. 그런 식으로 그리고 조롱하고 지금도 계속. 네. 어, 이런 거를 보면은 오빠도 역시 비슷하다 보니까 이분이 아버지와의 관계에서 아버지에 대한 어떤 그 분노라든가 적개심 같은 게 오빠에 대한 분노와 적개심과 합쳐지고 그러다 보면. 한국 남자 다 싫어할 수밖에 없지 않을까
0: 태어나서 만난 두 남자를 남자를. 어,
1: 가장 자주 오래 상대한 두 남자가 자기를 계속 조롱하고 괴롭혔으니까
0: 절대 좋아할 수가 없죠
1: 어, 그런 것이 일단은 큰 문제인 것 같고요 그다음에 이분이 대인관계 전반을 다 못할 거라고 제가 아까 예측을 했던 것과 또 실제로 그렇다고 보는 이유 이유는 이 어머니 관계도 그렇게 좋은 편이 아니거든요.
3: 네.
1: 네, 어머니 관계도 만만치 않아요. 왜 그러냐면 이 어머니의 특징을 또몇 가지를 추려보면 사연의근거에서이 어머니 일단 비굴한 사람이죠. 굉장히 비굴한 사람이에요. 비겁하고. 네. 어, 그 그러니까 아버지한테 꼭장 못하고 이렇게 쥐어사는. 그 그러니까 아버지가 바람을 내보렸죠 외도를 내보냈습니다. 네 아는 것만 네, 확인된 것만 이제 공식적으로 <웃음> 어, 확인된 것만 외도가 네 번이었는데 이네번 당했을 이런 외도를 네번 했을 때 이거는 사실 이제 나쁜 짓을 한 건데요 여기서 에 응징을 하는 걸 봐야 돼요 자식들이 네. 그래야 이제 정의를 믿고 그 다음에 뭐 어, 옳은 일을 하면 나중에 그것이 승리한다라는 것을 이제 배우게 되는데 이 어머니가 외도를 응징을 전혀 못하죠 네. 전혀 못합니다 그리고 오히려 이 딸이 이혼하라고 얘기를 하면. 뭐라고 얘기를 하냐 면 뭐라 고 그랬어요?
0: 지금껏 너희 아빠 뒷바라지 했는데, 누구 좋으라고 이혼하냐고 하냐. 엄마는 어떻게 사니? 넌 어떻게 사니?
1: 혼자서 살수없 아빠, 없다, 지, 아빠 응.
0: 연금 나오는데, 그거 같이 쓰고 살아야지.
1: <웃음> <웃음> 진짜 <웃음> 비겁해요, 이 아니, 엄마. 너무 구체적이다.
0: 너무 구체적이다. <웃음> 어. <웃음> 이혼을 못하는 이유가 너무 구체적이야. <웃음> 엄마는 나이도 들고 해서 여자 혼자 살기가 힘들어. 아빠 혼자 그돈못 쓰게 할 거야. <웃음>
1: 참, 이게 말이죠. 말이 되는 변명이 있어요? 하나도 없죠?
0: 어, 바람난 거 가지고는 엄마도 이렇게 하셨어요. 남자는 다들 바람을 피는 거야.
1: 예, 그, 이제 합리화까지 하는 거죠. (웃음) 자기가 그런지, 그, 처벌을 못하니까 합리화라도 해야죠. 그러면 지구 이상에 있는 남자가 다 바람을 핀다니까, 진짜? 이 엄마 참 이상한 사람이요 어떻게 생각하십니까? 네, 바람, 네? 피셨... 바람
2: 피셨나요? 아, 아닙니다. 전 <웃음> 여러분의 이 <이상이> 생각일까요?
1: <웃음> 아, 안 피는 사람들이 더 많아요. 피는 사람보다. 뭐는.
2: 그렇죠. 그러니까,
0: 네, 그렇죠. 당연하죠. 뭐, 뭐, 뭔
1: 소리예요, 이게. 그리고 이, 이 엄마가 이혼하면 너희들은 어쩌고. 이거 제일 나쁜 소리예 이게. 네. 네. 자기가 못하는 걸 자식들을 볼모 삼아서 이런 얘기를 하면 자식들이 뭘 갖게 돼요? 죄책감. 죄책감 갖게 돼요. 진짜 자, 보세요. 제가 이분이 왜 도대체 자꾸 자기 속에 우물 같은 걸 얘기하느냐, 보니까 죄책감이 있는 것 같아요, 느낌에. 근데 어디서도 보냐 면 문정환성검사를 봐도, 내가 무엇을 해서라도 있고 싶은 것은 알바하는 곳에서 돈을 훔친 것, 뭐 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 이게 그렇게 큰 일이에요? 얼마나 훔쳤길래?
0: 내가 저지른 가장 큰 잘못도 돈 훔친 것.
1: 어. 그러니까 1억 훔쳤나? 그런 건 아닐 거 아니에요 네. 그러니까 한 번에 실수고 잘못하면 뭐 잘했다고 할 수는 없는데 이것 때문에 정말 아, 뭐 계속 어~ 잊을 수가 없는 기억으로 이제 얘기한다든가 또 다른 친구들이 모르는 나만의 두려움은 언젠가 큰 벌을 받을 것만 같다 이것도 죄책감 있는 사람의 전형적인 네. 공포거든요 네. 그러니까 이분이 죄책감이 이제 심하다는 건 확실해요 이제 음. 내가 잊고 싶어서 두려움은 언젠간 벌받을지도 모른다는 어. 생각 그니까 어디에서 이런 죄책감이 생겼을까 그래요? 하는 건데요. 일단 하나의 단서는 그거예요 어머니가 죄책감을 유발시키는 말을 많이 했을 가능성이 있어요 음. 이 패턴으로 봤을 때그래왜 이분이 죄책감을 가질까 어 그니까 커서 알바하면서 가진 것 같고 심한 죄책감이 생기진 않아요 그거는 음. 어렸을 때 오히려 생기는 게 그럴 텐데 어렸을 때부터 생겼다면 사연으로 봐서는 잘 모르겠는데 이 정도 어 그니까 엄마가 이런 식으로 너희들 때문에 이혼 못 한다는 식으로 애들을 걸고 이렇게 했으면 아이들이 죄책감을 느끼겠죠. 음. 집에 주차하는 일이 생겼을 때마다 어머니가 이런 식의 발언들을 한, 한 번씩 했다면. 그러면 이제 죄책감이 심해지고 괜히 자기를 벌 받을 것 같은 두려움에 휩싸이게 만들고 또 심한 경우에는 자기를 학대하게 할 수도 있어요. 그래서 이런 점, 이게 나쁘고. 그 다음에, 이혼하면 엄마는 어떻게 살고 이것도 되게 나쁜 건데요. 음. 왜 나쁘냐 하면 아이들한테 뭘 심어줍니까? 여자는 남자한테 빌붙어 살아야 된다는 걸 심어줘요 음. 아왜 도대체 엄마는 어떻게 살긴 어떻게 살아 혼자 살면 되지 음. 뭐 갑자기 아빠하고 헤어지면 온몸이 어, 녹아서 뭐~ 이제 멜트다운이 됩니까 말이 안 되는 소리죠 근데 이 엄마 보세요 혼자 살수 없다 뭐~ 이런 식으로 얘기하는 건 애들이 아~ 여자는 혼자 힘으로 못 사나 봐 어~ 음. 남자한테 어떻게든 해서 살아야 되나 보다 이렇게 생각할 수도 있죠 이것도 나쁘고 그다음에 또 나중에 또 엄마가 또, 이혼하라고 했을 때, 그, 그래놓고 또, 아, 이땐 바람핀다 그러면서 또 울었어요, 와서. 딸을 찾아와서. 음흠. 공부 열심히 하는 딸을 찾아와서. 고시원 했을 때. 음. 이런 짓은 왜 해요, 도대체? 안할 거면서, 이혼도. 그냥 와서 또 이제, 딸을 괴롭히면서 우니까, 이혼하라고 하자? 그럼 엄마는 뭐 먹고 사냐? 주짜 재미도 엄마죠. 밥 먹고 사면 되죠. 왜뭐 이런 건,
3: 말 같은 소리를 해지 <웃음> <웃음>
0: 그래요.
1: 이혼하면요, 원래 돈반 땅이에 요반땅 요새. 무조,
0: 무조건인가요? 음,
1: 무조건은 아니지만 거의 반 땅이 요새 는 추세가. 음.
0: 그러니까
1: 남편이 벌어온 소득에서 반 정도 준다고요. 네. 왜냐하면 그걸 그 집안을 그렇게 소득을 일으킬 동안 여자도 집에서 충분히 기여를 했기 그렇겠네요. 때문에 하나도 안 주고 그러지 않아요. 그러니까
0: 일을 못할게 두려우신 거겠죠. 그렇죠. 사회 나가는 게 어,
1: 사회 나가는 게 두렵. 사실은 음. 자기가 그게 싫은 거고 귀찮고 그래서 그러면서 뭐 먹고 살기는 그 다음에 지금껏 너희 아빠 뒷바라지 했는데 누구 좋으라고 어. 이혼하냐 그래서 그 계속 노예로 남편이 바람피는 거를 참으면서 그러고 사는 것은 맞나요 맞나요 이게 진짜 맞는 얘기인가요 진짜 하여튼 별 연금 나오는데 같이 쓰고 살아야지 그러니까 기혼한 <웃음> 반은 자기 건데 왜 말같은 소 <웃음> <웃음> 혼자서 못쓰고 <웃음> (웃음) 어, 결국에는 말씀하신 대로 이거예요 여자 혼자 살기 힘들다고 생각하는 거 엄마가 되게 약해요 이 엄마가 일단 이 모든 사연을 종합해볼 때 굉장히 약한 사람이에요 근데 남편은 어떤 사람입니까 권위주의적 성격을 가진 사람이에요 힘을 과시하고 싶어하는 이 사람은 어떤 사람을 필요로 할까요 약간 노예 아, 노예가 필요해요 채찍을 때릴 수 있는 그, 그러니까 이제, SM이잖아요. 남편은 S적 경향을 보일 거란 말이에요. 네. 집안에선 그러고 싶을 거아니야 밖에 나가서 꼼짝 못하니까, 음, 사람들한테. 네. 그러면 집안에 있는 여자는 그런 여자를 구하게 돼 있어요. 약한 여자. 그래서 채찍을 때려야 되고, 이 네. 어머니는, 희망 얘기하면, 매저키스트죠. 아버지한테, 학대받으면서 그냥, 괜찮아, 나는, 그, 남자들 원래 다 그런 거야. 음. 이러면서 사는, 음. 전형적인 SM 부분이다, 이거. 음. 병적인. 이런 병적인 커플은 많죠. 한쪽이 병적인데 한쪽이 건강할 수는 없거든요. 둘다 병적이지, 대체로. 그래서 이런 경우에 이제 어머니는 굉장히 약하면서 권위주의적 성격을 가진 아버지하고 딱 매칭이 돼서 붙어 있는 환상의 커플이에요. 올림픽 나가면 우승은. 인꼬부부. 어, 예, 아니, 인꼬가 아니라 이제 환상의 병, 병든 복식조로. <웃음> 금메달은 확실합니다. 그리고 이제 이 어머니가 자기가 이렇게 집에서 굉장히 비굴하잖아요 그럼 무력하겠죠 또 무력감을 느끼겠죠 남편이 바람피는데도 응징을 못하고 이럴 때 그럼 이 엄마도 어때요 권위주의적 성격을 갖게 되겠죠 한편으로는 즉 누군가를 또 잡아서 조져야 되겠죠 음. 통제를 하고 그럼 누구를 잡겠어요 애들을 잡아야 되겠죠 그래서 자식들을 또 아기 취급을 한다고 돼 있어요 아이들처럼 자라나지 않게끔
0: 과보를. 네, 예,
1: 과보하죠. 아. 막, 꽉 잡고, 이제 쉽게 하면 과보고요. 좋게 얘기하면 과보고, 나쁘게 얘기하면 완벽하게 장악하고 흔드는 거죠. 소유한, 음. 소유물처럼. 통제하면서. 이게 자식들의 뭐를 방해하느냐. 성숙과 독립을 방해하는 음. 굉장히 나쁜 행위죠. 그래서 뭐, 무엇이든 엄마가 직접 해야 직성이 풀리고, 20대 후반인 오빠나 중반인 딸을 아직도 아이 취급해주고, 하고, 그래서 이분은 심지어 이런 것까지 느낀다래요. 그 <웃음> 엄마의 기대에 부응해서 내가 어린 아이가 되었으면 좋겠다는 생각까지 하게 된다래요. 어 정말 그래서 집에서는 좀 아이같이 굴게 되고, 자기도 엄마가 그래야 좋아니까 하 그렇게 되고. 이러분 이제 성숙과 독립이 굉장히 방해를 받죠. 음. 그 피터팬 시드롬이라고 아시죠? 음. 그 피터팬 쓴 사람이 키가 안 자란 거 아시죠? 아 몰라요. 어, 몰랐어요. 그 음. 어머니가 그, 아이를 좋아했잖아요. 어... 키가 큰사람을 싫어하고, 어린아이를 좋아하고, 키 큰, 뭐, 어른이 되는 걸 싫어했어요. 노골적으로 네. 그걸 표현했나봐요. 어... 이 사람은, 잘하면 엄마의 사랑을 상실한다고 믿고, 대박. 키가 크지 않기를 바랬는데, 정말 안 커서, 키가 130인가 그랬답니다. <웃음>
2: 생각만
1: 했는데 에, 에, 에. 그러니까 인간은 위대해요. 그렇게 자기가 <웃음> 원하는 대로 되는 능력이 있어. <웃음> 기가 <키가> 크고
3: 싶은데. <웃음> <웃음> 어. 아 간절해야 돼. 아, 엄청나게 아,
1: 간절해야 지 아, 근데 어머니가 이제 기가 크기를 정말 바랬다면 컸겠죠. 아, 근데 그게 아니었나 보지. 아, 네가
0: 그냥, 말하는 거랑 다른 어. 거야 <웃음> 간절하면 <간절함의 웃음> 척도가 다르구나.
1: 근데 어쨌든 그 사람이 그래가지고 그 키가 안 자라서 땅꼬마로 자랐거든요. 평생 동안. 음. 피터팬을 썼지만. 음. 그러니까 이제 이게 이제 그런 거죠. 부모가 원하는 기대에 자기를 맞출려 한다고 애들은 음. 자꾸. 근데 이제 엄마가 너희는 어른이 되면 안돼 너희가 이제 혼자서 뭘 하면 안돼내 소유물이고 나의 통제권 안에서 아기처럼 굴어야 돼 그래야 나도 힘을 좀 느끼지 사는 맛이 있지 이런 것 때문에 이제 성숙과 독립이 방해되면서 지금도 어떻게 보면 그걸 두려워할지도 몰라요 왜 어른이 되면 엄마가 사랑을 처리할 수도 있다는 무의식적 그, 신념 같은 게 있을 수 있단 말이죠. 음. 그럼 이분 같은 경우는 독립이나 성숙을 안 하려고 그럴 수도 있어요. 그것 때문에. 무서워서. 음. 음. 그래서 제가 피터팬신드롬을 얘기한 거죠. 음. 그런 게 있을 수 있기 때문에. 그래서 이 엄마가 이게, 이 어머니도 만만치 않은 분이라는 것을 <웃음> 말씀을 드리는 거고, 그 다음에 아주 쌀쌀 맞고 냉정하신 분이다. 그런, 이제 이런 데다가 친절하고 따뜻하게 나면 좋은데, <웃음> 굉장히 쌀쌀 맞고 냉정하고, 그다음 비난이나 막말도, 좀 심하게 하는 네네 네.
0: 니까지 있겠어 넌 그것도 하나 못하니 네 저런 바보 같은 게넌 친구도 없니 아나 진짜 이런 얘기를 <웃음> 무슨 자식한테 하지 음. 넌 친구도 없니 네
1: 그다음에 뭐 예를 들어서 이 딸이 엄청 이제 힘든 일을 겪으면 딸을 위로해주는 게 아니고 너는 그런 일을 당할 만하다라는 식으로 얘기하기도 하시고 네, 네. 그런 이제 중요할 때 이제 하여튼 지지해주는 그런 엄마도 아니에요 그런 네. 점에서 굉장히 오히려 상처를 만지는 쪽이고 그다음에 당연히 이런 사람들은 자기 내면에 힘이 없다고 느끼니까 그리고 자기에 대를 좋아하지는 않고 자신감도 없고 그러니까 다른 사람들의 시선을 많이 의식하겠죠 음. 다른 사람의 이 아버지도 그렇지만 음, 음, 음. 근데 아버지는 그걸 이제 때때로 과시하는 걸로 이제 드러냈다면 이 엄마는 남들에게 잘 보이기 위해서 뭐 옷이라든가 뭐 학벌이라든가 이런 것들을 신경 쓰는 쪽으로 일단 많이 이제 음. 개발이 된것 같은데요. 그 충격적인 사건이 하나
0: 있었어요.
1: 음. 초등학교 때. 네. 어, 초등학교 고, 때? 네, 피아노 야. 학원 연주. 네.
0: 제가 초등학교 4학년 때 피아노 학원에서 연주회를 했는데 엄마가 왔어요. 그런데 엄마가 왔다가 연주회가 시작되기도 전에 그냥 가버린 거예요. 저는 너무 황당하고 엄마가 왜 갔는지 영문을 몰랐어요. 집에 와서 엄마한테 왜내 연주회를 보지도 않고 가버렸냐며 엉엉 울었는데 다른 아이들은 거의 다 드레스를 빌려 입은 아이들이 많았는데 저는 엄마가 사준 하얀색 원피스를 입었었는데요. 그게 그렇게 이상하지는 않았어요. 그리고 드레스를 입지 않은 아이들도 몇몇 있었고요. 그런데 엄마가 제가 너무 초라해 보였다고, 그걸 자신의 눈으로 보는 게 가슴이 아파서, 물음표? 그냥 갔대요. <웃음>
1: 이거... <웃음> 너무 가슴이
3: 아프셔서,
0: 도저히 <웃음> 못 보겠어가지고, 집에 가신 거겠죠.
1: <웃음> 이 하나의 사건만 봐도, 얼마나 이, 좀, 비정상적으로, 다른 사람들의 눈을 신경 쓰는지. 아, 정말
0: 견디기 힘드셨... 힘들었나봐. 내 응. 자식이 아, 자, 자기가 피워놓고 왜 그래? 네,
1: 그 드레스 사주던가. 창피하다 이거죠. 자식을 그렇게 입혀서. 어... 드레스를 못 입혀서. 남들이 다 어떻게 볼까. 어... 그게 신경 쓰여서 자식은 둘째 치고 버리고 이제 자식은 버리고. 튄거죠. 자 이런 점에서도 사실 굉장히 좀이 엄마가 문제가 많은데요.
0: 이 사이비 종교 얘기도 해드리고 싶어요 네, 네, 그것도. 제가 사이비 종교에 빠진 적이 있었어요 원래는 연극 동아리인 줄 알고 들어갔는데 알고 보니 제일 위에 모 종교가 있더라고요 제가 엄청 충격을 받고 이미 10개월 정도 계속 다녔던 곳이라 더 혼란스럽고 무엇이 정말 맞는 것인지 갈피를 못 잡고 혼동 그 자체였는데요 집에 이 일을 알렸을 때심드렁하게 별로 크게 생각하지 않더라고요 그리고 오빠는 우리가 바보 한 명을 데리고 살고 있다고 했고요 그 말은 지금 생각해도 정말 상처예요 어떻게 그런 말을 할 수가 있는지 엄마도 저를 비난했던 것 같은데 오빠의 그 말이 너무 상처여서 엄마 말은 기억도 안 나요. 그리고 지금까지도 저는 그일 때문에 조롱거리가 되고 있는데요. TV에서 사이비 종교에 대해서 간혹 나오면 아빠가 야 니네 종교 나온다 (웃음) 라고 낄낄거리고 저는 그럴 때마다 날카로운 단도로 가슴에 도려내는 것만 같아요. 너 그리고 너 수치스럽고 저를 밑바닥까지 끌어내리는 것만 같고요. 그런데도 전 한마디도 못해요. 그리고 TV보면서 야 너도 저랬냐? 그러기도 하는데 저는 뭐라고 댓글을 해야 할지도 모르겠어요. 그냥 죽고만 싶어요. 저를 발가벗겨서 난도지라는 느낌이에요. 네. 왜 이렇게 낄끼되시는지
1: 음, 그게 이제 아까 얘기했던 겁니다. 왕따 하면서 때리는 사이들이 웃는 거랑 똑같은 사람들이라는 거죠. 아,
0: 정말 사랑이라고는 눈꼽만큼도 없네요. 지, 온 지방 가족들이. 음,
1: 굉장히 좋지 않은 가족인 건 확실해요. 그래서 이분이 제가 제일 큰 문제는 이거라고 생각을 하는데 일단 원인을 이제 말씀드리면 대인불신감을이 굉장히 뿌리가 깊다. 일단. 왜냐하면 어려서부터 사람에 대한 신뢰를 획득할 수 있는 기회가 없었지 않느냐. 아버지 관계에서도 그걸 할수 없었고 어머니하고도 할수 없었고 이제 오빠하고도 할수 없었어요 이러다 보니까 그런 사이비 종교에도 들어가는 거죠 사실은 그렇죠. 오죽 없으면
0: 어 이분 이 얘기도 썼었어요 자기 사랑받는 존재가 없어가지고 에, 에, 종교 어 누가 나좀 사랑해줬으면 좋겠다 하는데 예수 에, 에, 신은 그럴 것 같아서 신은 믿지도 않았지만 에. 신이라도 없으면 자기가 너무 불쌍할 것 같아서 그러니까요 사랑받고 싶다 사랑받고 싶다 그런 내용을 음, 일기장에 많이 썼었다면서
1: 그러니까 지금 뭐 심각한 애정결핍 상태에 있으면서도 사람을 못 믿는 상황이에요. 음. 대인 대인 불신감 때문에. 그러니까 이분이 연애를 하고 싶으면서도 막상 연애는 못 하는 거예요, 지금. 무서운 거죠. 믿을 수가 없는 거죠. 인간을 인간 자체를 잘. 음. 좋아하는 사람도 없다 그러시고 이제 그 보면은 누가 좋아하면 거부하고 싶고. 예, 네, 그런 쪽이란 말이에요. 그래서 이게 해결이 돼야 된다. 이 원인적으로 굉장히 이게 깊다라는 것이고요. 그 다음에 또한 가지는 자꾸 이렇게 부모한테 비난을 당했잖아요. 네네. 비난을 당하고서는 이제 학대를 당하고 그러다 보면 당연히 이제 유기공포라든가 거절공포를 갖게 되는데 그럴 때 사람이 갖게 되는 전형적인감정의 수치감 아닙니까? 네. 음. 버림받을 때의 느낌. 음. 그래서 <웃음> 이분이 수치감을 자주 느끼는데 아까도 얘기했지만 그 이렇게 표현했죠. 저를 밑바닥까지 끌어내리는 것만 같다. 가족들이 저기를 이렇게. 갈 조롱할 때 음. 네, 그런 수취감을 느끼는데 이게 꿈에서도 아주 명백하게 드러나는 것 같아요. 이분이 네. 꿈 얘기를
0: 생생하게 했는데. 전해주시죠. 5년째
1: 꾸는 꿈. <웃음> 5년째.
2: 네. 마지막으로 제꿈 얘기를 하고 싶어요. 저는 자주 꾸는 꿈이 있는데요. 제가 기억하기로는 21살 때부터 꿨으니까 지금 5년째 꾸고 있는 꿈이에요. 제가 샤워를 하고 있는데 누군가 그걸 지켜보는 꿈인데요. 지켜보는 사람이 처음 보인 남자일 때도 있고 아빠일 때도 있고 오빠일 때도 있어요. 그리고 제가 옷을 갈아입거나 아니면 옷을 벗고 있는데 처음에는 그 사실을 잘 모르다가 나중에 급격히 수치심을 느끼면서 지금 뭔가가 잘못됐구나라고 느끼는데요. 그럴 때는 이미 아빠와 오빠가 제 벗은 몸을 충분히 본 이유예요. 저는 아빠와 오빠에게 성폭행이나 성추행을 당한 적은 없어요. 그런데 왜 이런 꿈을 반복해서 몇 년째 꾸고 있는지 모르겠네요.
1: 네. 거기까지 일단 있고요 네. 자, 뭐, 이건 너무 당연한 겁니다. 지금까지 분석을 했지만 말이죠. 누군가가 벌거벗고 있는 걸 쳐다볼 때 느끼는 전형적 감정의 음. 수치감이죠.
3: 네. 그러니까
1: 이건 수치감에 관한 꿈이에요, 분명하게. 음. 그런데 수치감을 유발하는 사람이 누군지 꿈에 나와요. 음. 누구 아님 누구? 뭐, 오빠, 오빠 아니면 아빠.
0: 혹은 남자. 혹은
1: 남자. 음. 그두 그러니까 그 사람을 이제 합쳐놓은 <웃음> 상징적인 존재인 <전주인> 남자. <웃음> 그러니까 어쨌든. 이두 사람이란 얘기입니다. 네. 이, 이 사연을 보내신 분이 깊은 수치감에서 벗어나지 못하고 있는, 수치감으로 고통받게 만드는 주요한 범인이 두 명이다. 네. 오빠와 아빠다. 그 뿌리는. 네. 그리고 그것이 전이 된 전반적인 남자들도 그 남자들 관계에서도 수치감을 느끼고 있다라는 것입니다. 네. 그래서 이게 성폭행이나 성추행을 안 하셨지만, 네. 정신적으로 네. 수치감을 느끼게 했어요. 그러면 성추행한 거랑 비슷한 심리적 효과를 네. 거두죠? 네. 어 정신적 확대를 하면, 그니까이 수치감이라는 말 앞에서 방송에서도 얘기를 했는데 두 가지 정도 얘기할 수 있어요. 하나는 어릴 때 말이죠. 부모한테 버림받는 느낌. 음. 그그 아세 빨개벗겨서 밖으로 쫓겨나는 음. 대문 밖으로 이때 네. 애들이 느끼는 게뭐야 수치감이에요. 음. 처음으로 그럴 때 경험하는 게아 이런 감정이 수치감인가봐 나중에 알게 되는 건데 버림받잖아요. 일단 그것도 아주 비인격적으로 버림받았죠. 음. 빨개벗겨서. 이런 행위 때 이제 느끼는 건데, 어릴 때는 그래서 이제 심리학에서는 수치감이 버림받는 공포에서 출발한다고 봐요. 근데, 나이가 먹으면 이제 이게 조금 상황이 바뀌어가지고, 버림을 받는다는 것은 뭐죠? 사회적으로. 사회에서 버림받는다는 것은. 존중받지 못한다는 거죠. 음. 인격적으로. 음. 그래서 인격적 존중을 받지 못해도 수치감을 느껴요. 음. 누군가 나한테 성추행을 했다를 때 수치감을 느끼는 이유는 뭡니까? 그놈이 나를 인격적으로 존중한 게 아니잖아. 그쵸? 그렇죠? 내, 네. 네, 나의 인격이 무시당했잖아요. 그럴 때 느끼는 게 수치감이에요. 그까 그러니까 수치감이 이렇게 어릴 때의 유기공포에 시작해서 도덕적, 이제 뭐랄까, 도덕적으로 문제 있는 행동을 당했을 때라든가 이럴 때도 느끼는 감정으로 사회적 감정을 발전을 하는 거예요. 음... 그렇게 본다면 이분이 이제 수치감의 뿌리는 결국 어릴 때의 그런 계속 버림받는 느낌 부모가 이제 중요할 때마다 지지받지 못했던 느낌이 시작되면서 나중에 시간이 흐르면서 인격적 존중을 받지 못하니까 거기로부터 또 수치감으로 이게 쌓여서 굉장히 그 크다 크그 굳이 양적으로 표현하자면 수치감의 양이 너무 크다 이렇게 이제 얘기할 수 있을 것 같아요 그래서 이분이 이 수치감을 해결해야 된다 아마 마음속에 있는 깊은 우물 누군가 들여다보면 음. 어, 안 네. 되는. 그것도 수치감일 가능성도 뭐 크죠. 자, 그래서, 이러한 문제들, 애정결핍으로 인이 대인부심과 겹치고, 그 다음에 수치감이 너무 심하고, 그러다 보니 대인관계 자체를 건강하게 못합니다, 이분이. 그니까, 러 룸메이트 중에 아주 이상한 룸메이트가 있었는데, 빨리 헤어지질 못하죠? 네. 아주 굉장히 막판까지 몰려서야 겨우 헤어지죠. 네. 이거 자체가 벌써, 비정상적 대인관계를 만났을 때 비정상적인 어떤 반응을 받았을 때 끊어내지, 끊어내지 못해요. 못해요. 빨리 끊어내고 선 빠져나오고 또는 못하게 제동을 걸어야 되는데 못해요.
0: 이 룸메이트가 진짜 이상한 사람이었는데 <웃음> 네, 네. 좀 읽어드리겠습니다. 병원에 가셔야 될데 네.
1: 어,
0: 기숙사에서 살았던 루, 이상한 룸메이트인데요. 강박증이 심해서 화장실 불을 껐다가 켰다가 반복하고, 현관문 앞에서도 나갈까 말까 계속 같은 동작을 반복하면서 우뚝 서있고, 알수 없는 단어를 반복하면서 혼잣말도 했고요. 그리고 매일 같은, 매일 같은 옷만 입고, 빨래를 단한 번도 안 해서 냄새도 심했고요. 결정적으로 방 안에서 소변을 봤어요. 페트병에다가 자기 소변을 받아놨는데. 찌린내가 온방 안에 뒤 옆에서 도저히 못 써야겠다 싶어서, 걔랑 산지한달반 만에 눈매, 한달 반은 어떻게 버텼지? 아, 이거 한, 달
1: 반은 어떻게? 아니, 한 달, 한달 그러니까 반은 에, 너무 오래 버텼습니다.
0: <웃음> 그, 또 엄만 또네가 언니니까 참고 살아라 할 때. 니
1: 그럴 때 엄마, 그리고... 엄마한테 오줌을 좀 갖다 드리면. <웃음> <귀엽지. 웃음> 에... 아. 자, 어쨌든, 그런 비정상적인 거를 부모도 니네 탓이다. 참아라 쪽으로 얘기해왔고 어린 시절 이미 경험한 대인관계 자체가 비정상적 관계입니다 그래서 이분이 건강한 대인관계를 경험을 잘 못하다 보니까 건강하지 않은 관계를 잘못 끊어내요 그것이 또 굉장히 지금으로서큰 문제일 수 있습니다 그렇다 보면 대인관계에서 거, 겁이 많아지겠죠 걱정이 많겠죠 네. 잘할 수 있을까 내가 과연 그러니까 남자랑 데이트할 때 무섭지 않겠어요 그런 게 음. 미래도 투명해지고 자, 그래서 이 정도로 일단 원인을 규명할 수 있을 것 같고요. 이분이 좀 과제로 어떻게 해야 될 것인가 하는 것을 조금 말씀을 드리면 일단 부모가 굉장히 문제가 심각하다는 사실을 인지할 필요가 있습니다. 본인도 이미 알고는 계신데 본인이 알고 있는 것 이상으로 문제가 심하다. 심한 부부다라는 것을 좀 아실 필요가 있어요. 그 이분이 또 나중엔 그렇게 썼잖아요. 뭐 사실 나쁜 것만 써서 그렇지, 우리도 회집 가서 회잘 먹고 놀았다 이런 얘기도 네, 쓰셨요제
0: 위험한 얘기라고 생각했어요. <웃음> <웃음> 또막 이렇게 욕을 하다가, 아니야, 에. 아니야. 또 그건 아닌 것 같아. 에. 내가 너무 심각하게 생각하는 거 아니야. 이렇게 에. 또 패턴으로 돌아가시는 것같아요
1: 박근혜도 네. 선거 전에는 음. 시장 다니면서 막 친절하게 사람들한테 저, 대해요. 악수 예. 네, 그러면 해주고. 그럴 땐 좋아 보이죠? 근 음. 네, 선거 끝나고 생각해보세요. 그 뒤를. 음. 그러니까 이게 이제 사람이란 게 참. 좋을 때의 그 순간이 중요한 게 아니고, 그 기본적인 그 관계의 핵심. 이게 정말 중요한 거죠. 그래서, 사실, 깡패들 있죠. 조폭. 조폭도 우리 영화에서 보면 맨날 때리잖아요. 부하들. 엎드려놓고 빠따 때리고 그러죠. 그럼 부하들이 하루 종일 거기 붙어 있겠어요? 잘해줄 땐 잘해줘요. 또. 음. 조폭이들도. 그런데 이제 간혹 가다 때리잖아요. 근데 본질은 뭐예요? 때리는 거죠. (웃음) 잘해주는 게 아니고. 그 그러니까 사람의 관계라 이렇게 들락날락 한단 말이죠. 그래서 그것 속에서 또 아예 어떤 땐 그냥 참아야지 이렇게 좋을 때도 있잖아. 뭐 이러지만 사실은 그렇게 보면 안되고 관계의 본질 자체가 문제가 있으면 깨야 되는 것이고 관계의 본질에 문제가 없으면 잘 견디고 참고 극복하는 게 맞고 이렇죠. 그런데 이분의 부모 관계는 어, 본인이 생각하고 규정한 것 이상으로 좀 심각해요. 그래서 저항도 한번 하셨던 것 같아요. 보니까 기록이 있어요. 저항 한번 엄마한테 덤볐던 기록이 있는데 졌죠. 네. 배고파서. 네. <웃음> 네. 그래서 이제 다음번에 또 저항이 시작될 때는 먹을 걸싸갖고 시작하셔야 되겠습니다. <웃음> 어, 지면안 됩니다. 이제는 부모한테 이제 잘못된 것에 대한 저항도 시작이 돼야 되겠고 가능하면 심리적 독립. 음. 또 나아가서 다른 독립도 준비할 필요가 있다. 이제 나이가 있으니까.
0: 아, 이미 근데 지금 따로 사신다고.
1: 기숙사 에 있다 그러셨나요? 네. 기숙사에 지금 지역이
0: 달라가지고 엄마가 네. 너 살아 있니 이렇게 요즘 전화 오신다고 써 있었는데.
1: 안 간지 6개월 되셨다고. 네. 근데 그거는 사실 독립이 됐다고 볼순 없어요. 그냥 떨어져 있는 거지. 음. 부모한테 돈 받고 부모가 이제 시키는 대로 살고 있잖아요. 그래서 이제 심리적으로 독립됐다는 것은 부모에 대한 기대도 이제 더 이상 없고. 원한도 털어내고 네. 어, 부모가 준 상처에서 벗어난다는 걸 의미하는 거니까 네. 거기까지 가기 위한 노력을 좀 해야 되겠죠. 그래서 7페이지에 꿈 하나 더 있죠. 네. 그게 읽어보시 엄마
0: 엄마 앞에서 죽겠다고 소리 지르고 울부짖는 꿈을 꾼 적이 있어요. 그때 꿈 속에서 아빠는 일하러 간다, 간다고 하고 뻔뻔하게 룸사롱에 갔고요. 그런 아빠를 보면서 처단하려고 마음을 먹고 엄마와 함께 어떤 조직에 찾아가서 도와달라고 하는 꿈을 꾼 적이 있습니다.
1: 네. 이 꿈은 어떻게 생각하세요? 제가 이게 이 꿈에서 문제로 느끼는 것은 엄마 앞에서 죽겠다고 소리 지르고 울부짖는다는 게 문제라고 생각해요. 음... 아직도. 음. 엄마에 대한 기대를 버리지 못한 거.
0: 그리고 엄마랑 같이 <웃음> 조직에 찾아가. 찾아가고.
1: 음. 왜 엄마와 이렇게 유대를 가지고 엄마에 대한 기대를 못 버리냐면 아빠가 워낙 심각해요 상태가. 네. <웃음> 그죠. 보세요 네. 이 아빠 이 꿈에서도 일하러 간다해 놓고 룸사롱 가잖아요. <웃음> 뭐 어제 뭐 거의 이제 이건 내놓은 아빠죠. 그러니까 이 아빠가 워낙 심각하다 보니까 그렇 바람도 많이 폈고. 그럼 엄마는 좀 불쌍해 보이는 구석도 있고 징징대는 음. 스타일이기도 하고 때로도 그러니까 네. 엄마가 와. 유착이 좀돼 있어요, 심리적으로, 이분이. 음, 음. 아버지가 너무 나쁘니까 상대적으로 하나라도 붙잡으려고 어머니 쪽으로 약간 유착이 돼 있고 또 어머니는 이 자식들 떠나가지 못하게끔 양육을 했잖아요. 음, 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 독립하지 음, 못하게끔. 음. 그래서 더욱더 음. 어머니와 이제 결합된 측면이 있고 이러다 보니까 이분이 이제 어머니에 대한 기대가 상당히 있어요. 음. 나름.
2: 보고 싶기도 하고 그렇다고 썼던 것 같아요.
1: 네네. 그러다 보니까 오히려 어떻게 보면 부모로부터독립을 방해받는 게 있죠. 어. 받는 편이죠. 그 그러니까 어머니도 아니 안 돼요. 상태가 딱 보면 좀 심각하셔요 두 분이. 그래서 사실은 아 나는 참 불운하구나. 왜 이런 부모님 밑에서 태어났을까. 그걸 뭐인정해야죠어떻 하겠습니까. 그러 무슨 이제 기대를 접어야 되는데 계속 어머니에 대한 기대를 품고 지지를 받으려고 하거나 아버지를 응징하는 데 도움을 청한다든가 했을 때는. 당연히 안될 것이다 이런 생각이 들고 오히려 상처만 더 받을 것이다 그리고 오히려 부모로부터 심리적으로 독립하는데 방해만 될 것이다 라고 생각이 돼요 그래서 이 부모에 대한 독립은 아버지에 대한 독립만이 아니고 어머니에 대한 독립도 돼야 된다 이분이 포기할 필요가 있다 그래서 이런 꿈이 이제 더 이상 안 나오는 뭐 상황까지 가야 된다 하는 생각이 들고 음. 그래서 이제 그런 것들을 내면적으로 준비하고 나 자기 치유를 해당하면서 가족 관계를 재정립해야 되는데, 제일 중요한 것은 더 이상 상처받지 않도록 자기가 방어책을 좀 만들어야 된다. 어, 가족들이 놀리고 갈구고 막 이런 거 있죠. 그걸 못하게끔, 뭐, 그럴 때 정중하게 하지 말라고 따지든, 뭐 아니면 화를 내든, 그러면은 가족한테 뭐 이제 찾아가지 않겠다, 혼자 살겠다 이렇게 선언을 하든, 어떻게 해서라도 더 이상, 지네끼리는 낄낄거리더라도 <웃음> 이 딸한테는 더 이상 이 사연을 보낸 분들한테는 더 이상 그런 짓을 하지 않도록 나름 노력을 해야 됩니다. 한 번에는 안 되겠지만. 그래서 더 이상의 상처와 피해를 입지 않도록 하기 위한 작업이 좀 필요할 것 같고요. 그다음에 건강하고 지지적인 대인관계 경험이 필요할 것 같아요. 네. 음, 그러니까 이분이 집에서만 업무있어도안 되고 룸메이트를 만나도 아까같이 그 오줌싸는 룸메이트를 만나도 안 되고 좀 나름 정신적으로는 어떤 정도 건전한. 아,
3: 어떻게 이런 사람 만나려고. 음. 안속럽게좀
1: <웃음> 건전하고 건강한 사람들을 만나서 지지받는 경험. 건강한 대인관계를 경험하는 그, 시점 필요해요.
0: 그럼 수치감도 좀 많이 없어지 줄어들고,
1: 대인부신감도 줄어들고요. 네. 그 경험이 지금까지 특별히 없었기 때문에, 모임 같은 거 하셔야 될것 같아요. 좋은 데 음. 같은 데, 이런 데 찾아서. 그런 게 일단 확실하게 필요할 것 같고. 그 다음에 마지막으로는, 인생 목표에 대한 재검토를 한번 하셔야 되지 않느냐. 지금은 그냥 막연하게 살기 힘드니까 연애를 하시려고 그러시는데, 음. <웃음> 그걸로 해결될 수 있는 문제가 아니고요. 지금 본인의 문제는. 연애한다고 해결될게 하나도 없습니다. 오히려 더 아버지에 대한 분노만 대살할 수가 있어요. 그래서 건강한 인생 목표를 좀 한번 검토해보면서 본인이 왜 연애를 하려고 하는지 뭘 원하는지 어떻게 살려고 하는지 이런 것들을 좀 한번 생각해보는 시간을 가질 필요가 있지 않을까 이런 생각이 드네요.
0: 네. 어... 어떠셨나요?
2: 이게 처음에는 연애 고민으로 시작했는데 사실 이게 연애 고민이 첫 번째가 아니라 이 전반적인 대인 관계에서 시작해서 수치심이나 이런 걸로 빨리 해결하시고. 좋은 만남을 좀, 그러니까 연애, 연애보다는 좋은 사람들을 좀 많이 만나고 연애를 시작하셔야 될것 같아요. 네. 이 연애를 이렇게 하다 보면은, 조그만, 이런, 이런 상태로 시작하면은, 조그만 그런 게, 네. 아, 야, 아빠 모습 나오네. 이렇게 네. 하면서
1: 아, 더 가지자. 틀리더라고요. 그럼요. 네. 연애 잘될 수가 없습니다. 사실 까놓고 얘기하면, 네네. 이분은 이 상태로는 연애할 수가 없어요. 하면 안 돼요.
0: 하면 더 악화될 네, 거예요. 더
1: 상처가 악화돼, 맞아요. 네. 네. 네, 저는요,
0: 어, 여기에, 어, 저는 정말 어떻게 해야 하는 거죠? 그냥 제가 죽을까요? 뭐 이런 글이 있었는데, 아, 어, 이렇게 생각, 아, 정말 뭐 벼랑 끝에 몰린 느낌이에요. 이 얘기를 또 하셨잖아요. 마무리에 저는 이런 부모들이 세상에 많이 있다고 생각을 하는데 누구나 그 정도의 상처는 있는데 굳이 이렇게 내가 대단한 피해를 입은 양 사양까지 쓰고 있다는 거어 저는 그 정도의 상처가 아니고 다 심각한 상처를 앓고 있는 거예요. 그래서 우리 모두 다 치유를 해야 되는 거죠. 근데 내가 뭐 특별히 연락 피해받은 것 같이 이렇게 얘기하는 게 아니고 저는 이 마음을 버리는 순간부터 자기를 더 사랑할 수 있고 어, 치, 뭔가 심리적으로 건강해지는 시작이 될 거라고 생각합니다. 제가 자기충상처받았다는걸 충분히 인정하고 괜찮다고 생각해야 될것 같아요. 네, 그래서 이분이 이제 신청곡으로 음, 보내주신 게 이무송의 사는 게 뭔지
1: <웃음> 어, 이 노래는 제가 아는 노래입니다. <웃음>
2: 사는
0: 게 에어. 무엇인지 네, 에이. 정말 오랜만에 듣는 노래인데요. 마음을 정말 대변하는 것 같아요 사는 게 뭔지 진짜 (웃음) 너무 고민이 되시는 것 같아요 어쨌든 위로가 되시길 바라면서 어, 이무송의 사는 게 뭔지 어, 띄어드리면서일부 방송을 마치도록 하겠습니다 힘내세요 또 궁금한 게 있으면 보내주세요